0: Hallo, hier ist der High Podcast, mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße heute als Gast im Studio Wolf Bauer. Wolf Bauer ist Film- und Fernsehproduzent, er war lange Jahre Geschäftsführer der Ufer Film- und Fernsehproduktion, heute ist er freiberuflicher Produzent. Toll, dass Sie da sind,
1: Herr Bauer. Herzlichen Dank, dass wir das Gespräch führen können.
0: Wunderbar, wir möchten heute sprechen über die digitale Herausforderung im Film- und Fernsehgeschäft. Sie haben lange... Jahre ein Produktionsunternehmen geleitet. Sie müssen dieses Produktionsunternehmen an die digitale Revolution, an die digitale Wirklichkeit heranführen. Vor welche Herausforderungen
1: hat Sie das gestellt? Zunächst einmal muss man deutlich sagen, dass es ja schon andere Formen von Marktveränderungen gegeben hat. Als ich die Geschäftsführung der UFA übernahm, das war 1991, das war übrigens ein Jahr nachdem das World Wide Web, von Tim Berners-Lee erfunden worden ist. Da war eine andere Herausforderung zunächst mal mir gestellt, nämlich da kam zu dem klassischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das werbefinanzierte Fernsehen dazu, das zwar 84 schon gegründet worden war, das aber ab 91 die Kraft hatte und das Geld, um originäre Programme für sich zu beauftragen. Und das war sozusagen für mich die erste Herausforderung, mich einer Veränderung des Marktes zu stellen. Und das Unternehmen UFA war damals ein sehr kleines Unternehmen, das hatte als ich übernahm ungefähr 10 Millionen Umsatz. Äh, und ich konnte die Chancen sehen, die der neue Markt äh, uns bietet und habe das Unternehmen vollkommen neu aufgestellt. Ähm, das war damals… Wie viel Umsatz hat die UFA heute zum Vergleich? Das Dreißigfache. Also es ist tatsächlich gelungen, die Marktchancen, die sich geboten haben, gut zu nutzen, besser als die Wettbewerber. Und wir konnten vom kleinen Unternehmen, das irgendwo unter Ferner liefen im Wettbewerb war, konnten wir zum Marktführer werden. Und das geschah im Grunde durch eine Reihe von Maßnahmen, die als unternehmerisch bezeichnet werden können. Viele der Formate, die wir produzieren, brauchen eine Ergänzung im Internet. Viele Zuschauer wollen sich mit dem Programm wie GZSZ oder mit den großen Castingshows wie DSDS nicht nur am Samstagabend oder zu der bestimmten Zeit der Ausstrahlung beschäftigen. Sie wollen mit ihren Freunden und Freundinnen darüber chatten, sie wollen sich darüber auseinandersetzen und dafür muss es immer Online-Ausleger, immer zusätzliche Online-Angebote für diese Programmformate geben. Das ist übrigens zur Zuschauerbindung heute ein ganz effizienter und auch essentieller Bestandteil. Und so haben beide Seiten am Ende voneinander lernen können. Und wir haben einmal das UFA Lab und auf der anderen Seite UFA Fiction oder UFA Show und Factual haben wir so zusammenführen können, dass beide Seiten verstanden haben, dass sie notwendiger Bestandteil eines großen Ganzen sind. Und das Learning von beiden Seiten war enorm. Wichtig für mich war, dass niemand zurückbleibt. Es hätte für mich keinen Also keine Sinn digitalen
0: Verlierer produzieren. Genau so. Wie, wie, wie schafft man das, dass man das hinbekommt, dass ähm, Menschen, die von einer völlig neuen Technologie sich angegriffen fühlen, vielleicht sich trotzdem nicht als digitale
1: Verlierer vorkommen? Indem sie tatsächlich diese äh, zusätzlichen Chancen erkennen und sagen, mein Programm wird länger on-air sein und die lineare Nutzung, die ja tatsächlich erodiert, die wird länger halten, wenn ich eine zusätzliche Programmangebotssituation im Online-Bereich schaffe. Wenn ich den Nutzern Gelegenheit gebe, sich mit meinem Programm noch enger zu verbinden, und schafft damit auch eine emotionale Nähe. Am Ende kann so ein Programmformat, das zunächst linear war, dann durchaus möglicherweise nur noch online existieren. Das war tatsächlich mal ein Versuch, den ich sehr gerne gemacht hätte. Sie erinnern sich vielleicht an das extrem erfolgreiche Daily-Drama-Format format "Verbotene Liebe«, das über 20 Jahre bei der ARD im Vorabend lief. Das schwächelte äh, im linearen Bereich, hatte aber eine enorme Zahl von Nutzern, die in die Mediathek gegangen sind um das Programm zu einem späteren Zeitpunkt abzuholen. Aber es ist
0: immer noch das, eigentlich das lineare Stück Fernsehen, ja. das einfach zu einem anderen Zeitpunkt abgerufen wird, aber die Erzählweise ist immer noch die gleiche. Das ist nun noch hat, die gleiche. Nun haben wir aber oft erlebt, dass Digitalisierung eben auch ganz neue kreative Formate hervorbringt. Ist es Ihnen gelungen, also denjenigen, die aus dem linearen Fernsehen so kommen, auch einen Begriff davon zu geben, wie nicht lineares Fernsehen erzählt, also wie die Formate
1: aussehen? Also ich denke, dass wir da viele Experimente gemacht haben. Es wäre jetzt viel zu weit gesprungen, wenn ich sagen würde, wir würden das schon ganz genau wissen, weil tatsächlich weiß es noch gar niemand. Ja, Wir haben mit den Versuchen, die wir gemacht haben, nehmen wir die Peach Show, die ich gerade schon erwähnt habe, nehmen wir Kill Your Darling. Ja, Das war ein Programmformat, das wir entwickelt haben als Online-Serie. Die hatte nur eine Länge von zwei bis drei Minuten pro Tag. Das haben wir für den Telefonanbieter O2 gemacht oder in einer Partnerschaft bei all diesen äh, Erzählungen haben wir was gelernt. Und da gab es natürlich auch eine ganz andere Auseinandersetzung in den Social-Media-Plattformen. Aber äh, ich bin weit entfernt zu sagen, wir wissen schon, äh, wie das Goldene Kalb äh, der Online-Erzählung aussieht. Da muss man sicherlich weiter experimentieren. W wird es denn
0: ganz anders aussehen als im traditionellen Fernsehen? Nein,
1: es Nein. wird es nicht. Nein. Also okay. schauen Sie am Ende, wenn Sie traditionelles Fernsehen sehen, was ist denn das, was uns wirklich berührt und bewegt und uns weiter an dieses Programm bindet. Es sind immer faszinierende Charaktere, deren Entwicklung wir weiter verfolgen wollen. Und genauso ist es bei Online-Programmen. Aber haben... die
0: Bildschirme sind kleiner. Die Leute, hatten Sie gerade gesagt, gucken nicht mehr nur gebannt auf einen Bildschirm, sondern sie schauen sich vielleicht mehrere Bildschirme an. Sie werden vielleicht stark abgelenkt. sie gucken es nicht zu Hause vor dem großen Fernseher, sondern vielleicht in der U-Bahn, vielleicht im Auto an der roten Ampel also eine andere Nutzungssituation, erzwingt die nicht eine andere Form auch
1: des Erzählens? Allenfalls eine größere Redundanz, aber die Redundanz hatten wir schon bei den täglichen Serien sehr stark eingeführt, weil wir mussten immer damit rechnen, dass um diese Tageszeit, in der Zeit, wo man nach Hause kommt von der Arbeit und die Hausarbeiten gemacht sind und die Familie zusammenkommt, da muss man dann schon auch Redundanz erzeugen. Wenn jemand rausgeht aus dem Zimmer, dann muss er die Tonspur noch mithören. Und wenn er zurückkommt, muss er immer noch verstehen, wo die Geschichte gerade steht. Also wir haben mit Redundanzentwicklungen, Erzählungen haben wir sehr viel Erfahrung gemacht. Sie können sich mal als Beispiel nehmen, eine aktuelle Serie, die heißt Der Wedding kommt, hat eine ganze Reihe von Preisen bekommen. Die gibt es nur online. Und diese Serie geht um drei junge Mädchen, die jeden Freitagabend vom Wedding nach Neukölln fahren, weil dort mehr zu erleben ist und die sich mit den äh, Themen auseinandersetzen, die junge Mädchen bewegt. Wie, wie lange ist die Folge? Da ist die Folge drei bis sieben Minuten, weil tatsächlich müssen sie sich an keine Formatzeit mehr halten. Sie müssen nicht sagen, ich muss eine 30- oder 45-Minuten-Geschichte erzählen. Sie erzählen einen Plot, einen Erzählstrang und wie lang der ist, entscheidet eigentlich die Dynamik des Erzählstrangs.
0: Was funktioniert denn besser, drei Minuten oder sieben Minuten? Wenn, bei, Sie, beim Publikum. wenn Sie
1: erstmal die Bindung zum Programmformat geschaffen haben, ist das vollkommen egal. Dann bleiben die Leute bei drei Minuten genauso engagiert wie bei sieben. Sie müssen erstmal die emotionale Bindung schaffen. Und das ist die Voraussetzung, die wir übrigens auch im linearen Fernsehen immer als Grundelement haben. Schaffen wir das, in den ersten zwei Minuten das Interesse für Charaktere zu entwickeln? Gelingt uns das, bleiben die Zuschauer in der Regel an dem Projekt lange dran.
0: Wie viele Fernsehsender gab es, Herr Bauer, als Sie begonnen haben bei
1: der UFA? Zwei. Das war ARD und ZDF. Wir hatten ein öffentlich-rechtliches Duopol.
0: Wie viele Fernsehsender gibt es heute?
1: Zahllos. Weil wenn Sie tatsächlich Internetprotokollfernsehen haben, dann ähm, werden Ihnen eigentlich alle Programme angeboten, die irgendwo in der Welt zu finden und sind. Ja. Hauptsache, Sie sind aufgeschaltet auf das IPTV-Programm. Aber ich denke mal, dass ein Zuschauer äh, heute mit 600... Fernsehsenderangeboten oder Plattformangeboten angeboten zu tun hat. Trotzdem entscheidet er sich am Ende für das, was wir Relevant Set nennen. Er hat eine Priorität für zehn Programmanbieter und wird sich in der Regel bei diesen zehn Programmanbietern tummeln und wird sehen, was ist dort im Angebot, was ich nutzen kann. Wir haben ja folgende Situation und das muss ich für dich noch mal ganz deutlich sagen. Die lineare Nutzung in Deutschland, was Fernsehen angeht, geht nicht zurück. Sie bleibt ungefähr bei vier Stunden pro Tag. Das ist ja auch schon eine, für viele eine überraschende Eine unglaubliche Zahl. Zahl. Ja, weil da sind ja einige Leute drunter, die wenig schauen oder gar nicht. Dafür andere, die sieben, acht, neun Stunden Fernsehen konsumieren. Also wir haben eine Nutzung von vier Stunden. Wir sehen, dass bei den unter 29-Jährigen diese Zahl drastisch zurückgeht. Die liegt jetzt ungefähr bei der Hälfte, genau bei 109 Minuten am Tag. Die nutzen jetzt stärker... Programmangebote mobil, das kann aber durchaus klassisches Fernsehen sein. Wir müssen deswegen den Begriff des Fernsehens der digitalen Welt anpassen. Also für mich ist die neue Definition des Fernsehens, jedwede Nutzung von Bewegtbild, ganz egal auf welcher Plattform. Das kann auch auf YouTube sein und, und Facebook. Kann auch YouTube, Facebook, kann, kann Apple sein, kann Netflix sein, kann Amazon sein, Sky das ist nicht mehr relevant, weil der Zuschauer interessiert sich nur für das Programm. Er interessiert sich nicht, von wem es kommt.
0: Nicht mehr für den Absender, nicht mehr die Marke ARD ZDF, sondern das Programm selber ist die Marke. Wenn Sie das jetzt alles aufaddieren von der Zeit, wie viele
1: Minuten kommen bei den unter
0: 29-Jährigen dann heute heraus?
1: Also 109 Minuten immer noch linear. Dafür nutzen Sie sogar mehr insgesamt an Bewegtbild. Also wir haben einen deutlichen Zuwachs, das können wir messen. Dass wir sagen, jüngere Leute, also die unter 29-Jährigen, schauen möglicherweise sogar durchschnittlich fünf Stunden Bewegtbild, aber auf unterschiedlichen Medien und im Übrigen auch auf unterschiedlichen Geräten. Für die ist es nicht mehr entscheidend, zu Hause äh, den großen Bildschirm an der Wand zu haben. Das haben die übrigens auch gerne. Viele haben ähm, heute auch kostengünstig zu erwerbende äh, Screening-Projektoren, äh, haben auch eine gute Soundanlage dazu, das kostet heute halt nicht mehr viel. Äh, und trotzdem schauen sie weiterhin auf dem Smartphone, da werden die äh, Bildschirme ja immer größer und nutzen dann durchaus auch mal so ein Smartphone, um ein Fußballspiel zu sehen. Was man nicht für möglich gehalten hätte, als wir das UV Lab gegründet haben. Da haben wir uns gedacht, naja, also bestimmte Programmangebote wird man auf so kleinen Bildschirmen nicht nutzen. Da haben wir uns schwer geirrt. Die Zuschauer, die Nutzer stören sich daran nicht. Also insgesamt haben wir eine unglaubliche Erweiterung der Möglichkeiten. Wir haben ja immer darüber gesprochen, was bringt die digitale Welt? Sie bringt mit Sicherheit Fragmentierung. Wir haben einmal eine Fragmentierung im Angebot. Heute gibt es nicht mehr nur zwei Anbieter, sondern wie gesagt 600. Mit wie vielen einzelnen Angeboten will ich gar nicht benennen, weil es fast unübersehbar viel ist. Jede Online-Videothek hat ja heute ein Angebot von 25.000 Filmen plus den neuen Produktionen, die sie zusätzlich anbieten, plus YouTube, plus ähm, was von Apple kommt, die jetzt ins, inzwischen ins originäre Programmangebot gehen. Die, die eine Milliarde
0: investieren wollen in Produktion.
1: Ganz genau. Also wir sehen, dass, dass die Fragmentierung Riesenschritte gemacht hat. Jetzt beschleunigt eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren. Wir sehen aber auch eine Fragmentierung des Zuschauermarktes. Wir haben eine Situation, dass einzelne Angebote bei den Streaming-Plattformen, nur noch von wenigen genutzt werden. Also Sie erinnern sich vielleicht an die Zeit vor zwei, drei Jahren, da haben alle noch über House of Cards, über Game of Thrones gesprochen. Heute gibt es so viel Angebot, dass man manchmal am nächsten Morgen schon niemanden mehr findet, der das der den auch gesehen hat. den
0: gleichen Film gesehen hat, mit dem man darüber reden kann. Ganz das genau. heißt, dieser Effekt des digitalen Lagerfeuers ist verschwunden. Es gibt keine gesellschaftliche Relevanz mehr für das, was ich gesehen habe. Reden wir einen Moment über Apple. Sie hatten das gerade schon äh, äh, angesprochen, äh, dass Apple selber jetzt in die Produktion einsteigt. Äh, Amazon tut das auch. Warum aus Ihrer Sicht investiert Apple so viel Geld in
1: die Erstellung eigener Formate? Da geht es sicherlich äh, um den immer schärfer werdenden Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Also wenn man sich nicht äh, als Programmanbieter in der Zukunft aufstellt, wird man äh, große Teile der Konsumentenschaft abwandern sehen, je nachdem, wie attraktiv die Angebote der Einzelnen sind. Wir sehen es jetzt bei den Telekommunikationsunternehmen. Die Deutsche Telekom hat es ja schon angekündigt, die sind bereits auf dem Markt mit originären Programmangeboten und beauftragen jetzt auch Produzenten, um am Ende exklusiv ein bestimmtes Programm im Angebot zu haben. Warum tut ein Telekommunikationskonzern das. Bisher konnte er sich im Grunde nicht differenzieren gegenüber anderen, Vodafone oder O2, allenfalls über den Preis. Alle haben das gleiche Angebot. Technologisch eine Weiterentwicklung anzubieten, hat vielleicht zwei Monate Bestand und danach kommt der Konkurrent und hat das gleiche Angebot im Paket. Sich nur über den Preis zu unterscheiden, endet aber in einem ähm, Blutbad, ruinösen, einem ruinösen, ruinösen Wettbewerb. Deswegen geht es in der Zukunft immer mehr darum, tatsächlich exklusive, originäre Inhalte im Programmangebot zu haben, um damit die Konsumenten zu locken, äh, als Subscriber oder als äh, Nutzer des Programms gegen äh, Nutzung von Werbezeit, je nachdem wie das Geschäftsmodell aussieht. Und ansteht. das
0: zwingt zur Eigenproduktion,
1: weil sonst ist es nicht exklusiv. Genau so, wobei ich äh, bitte wirklich darum, das Wort Eigenproduktion nicht zu verwenden, weil äh, weder Netflix äh, noch äh, äh, Sky produziert einen Meter hochwertiges also sie haben programm selbst. Sie beauftragen, sie beauftragen. Bei Produzenten. Die also was ist das richtige Wort dafür? Was ist das richtige Wort dafür? Auftraggeber. Eigentlich sind sie Programmbeauftrager, so wie ARD und ZDF das im Prinzip auch sind. Also sie
0: empfinden die persönlich nicht als Wettbewerber, weil das sind ihre Kunden. Ihr Kundenkreis ist größer
1: geworden. Unser Kundenkreis ist explodiert. Ja, und deswegen bin ich wirklich sehr dankbar, dass wir sehr früh mit dem UFA lab angefangen haben, uns mit diesen neuen Marktchancen auseinanderzusetzen. Und tatsächlich ist es ja eine vollkommen andere Situation als 1991. Da kamen im gleichen Markt neue Anbieter dazu, die, die aber im Prinzip im gleichen Spielfeld waren. Die einen waren gebührenfinanziert und die anderen werbefinanziert. Das war der Unterschied. Aber sie mussten gleichwohl um die Gunst der Zuschauer in einen begrenzten Markt dringen. Die digitale Entwicklung brachte eine Marktöffnung und neue Marktfelder, die sich erst noch entwickeln müssen. Also wir haben, das nennt man im klassischen Business, Englisch nennt man das, Red Ocean war die Vergangenheit und jetzt sind wir im Blue Ocean. Der ist viel größer und wir wissen heute noch nicht mal, in welcher Dimension sich neue Marktchancen öffnen. Und das ist aber genau das, was Sie jetzt leisten müssen als Unternehmer. Sie müssen versuchen, durch vielfältige Experimente und Versuche herauszufinden, was wird am Ende den Konsumenten befriedigen, was wird ihn inspirieren, was wird ihn am Ende dazu beflügeln, dieses Programmangebot äh, zu nehmen und seine kostbare Zeit. Und die neuen Anbieter und die
0: neuen Anbieter haben mehr Geld zur Verfügung. Eine Milliarde ist ja plötzlich eine Summe, die mal eben investiert wird, auch offenbar innerhalb eines Jahres. Können Sie sich in Ihrer Karriere erinnern, dass es solche Situationen mal gab, wo ein neuer Anbieter auftauchte, der dann gleich mit äh, so hohen Summen um sich warf,
1: um exklusive Programme an sich zu binden. Darf ich das relativieren? Weil tatsächlich war das Hinzukommen der werbefinanzierten Sender in Deutschland eine größere Veränderung pekuniär für den Markt. Weil dort mhm. kam plötzlich das drei- bis vierfache an äh, Auftragsvolumen dazu. Des bisherigen Marktes. Ja, des bisherigen mhm. Marktes. Also, also das 1,
0: RTL haben drei- bis viermal so viel in Auftrag gegeben wie ARD und ZDF. Im vorher.
1: Gesamtvolumen. An, an, ansonsten hat sich dann bei ARD und ZDF auch was bewegt. Da ist dann auch das Auftragsvolumen gewachsen. Aber es hat sich vervielfacht. Nicht vergessen, ich spreche jetzt, was die Vergangenheit angeht, von einem nationalen Markt. In der digitalen Welt können wir von nationalen Märkten eigentlich gar nicht mehr sprechen. Wir müssen von einem globalen Markt sprechen. Das ist ja die zweite Veränderung, die die Digitalisierung mit sich bringt, nämlich Globalisierung. Und tatsächlich ist eine Milliarde von Apple viel. Aber jetzt im Vergleich zu dem gesamten Auftragsvolumen, das es bisher in der Welt gab, ist es ein Tröpfchen oben auf den Stein. Ja, also das wird die Welt noch nicht verändern. In der Zukunft glaube ich aber, dass da sehr viel mehr Geld in den Markt kommen wird. Immer in der Hoffnung, dass sich die Fragmentierung des Marktes sich nicht irgendwann mal erschöpft. Sie kennen ja das, das Prinzip der Ausdehnung und irgendwann ist die Ausdehnung so weit geraten, dass sie in sich wieder auch zusammenfällt. Beispiel, in Amerika gab es pro Jahr in der Vergangenheit ungefähr 40 neue produzierte Serien, die dann bei den klassischen Sendern gezeigt wurden. Im letzten Jahr sind 600 neue Serien in USA produziert worden. Das ist der Faktor mal 12. Ich nenne das explosiv. Ja, wir sind in Deutschland leider noch nicht in der Lage, in dieser Größenordnung so mitzuspielen, wie wir gerne wollten. Wir haben jetzt mit Deutschland 83 sicherlich einen Welterfolg erzielt und auch mit unsere Mütter, unsere Väter. Jetzt kamen andere Produzenten, Kollegen mit. Berlin Babylon oder mit Dark oder mit ähm, Four Blocks oder mit anderen Projekten. Wir merken, wir können mitspielen im internationalen Wettbewerb. Bei uns gibt es aber eine Begrenzung der Budgets und wir sind äh, in heftigen Diskussionen mit der Politik, dass wir mindestens äh, gleichziehen müssen mit anderen Ländern wie England, Frankreich, Italien, Tschechien oder Ungarn, die dieses High-End-Drama also, diese sehr hochwertige die Politik äh, mitfördert. Ja, bisher gibt es überwiegend auf Kinofilm ähm, fokussierte Förderung. Wir ähm, beanspruchen, dass diese Förderung das die auf Drama, also auf Fernsehen erweitert wird, wird ähm, weil wir tatsächlich diesen Wettbewerb in der Zukunft mitgestalten wollen. Und warum brauchen wir dafür Unterstützung? Äh, weil die Budgets von solchen großen Serien, äh, die heute so hoch gelobt, äh, vielfach aus Amerika kommen, die kosten pro Stunde ungefähr zwei bis drei Millionen. Aus Deutschland heraus kann man bisher vielleicht eine Million finanzieren. Also wir müssen, um mithalten zu können, ja mindestens auf das gleiche Niveau kommen können, um am Ende die Schauwerte auch entsprechend äh, zu präsentieren. Das äh, wird die, hoffentlich in der Zukunft passieren. Für
0: die Produktionen, die in Deutschland finanziert und in Deutschland produziert werden. Ja. Sie hätten das Beispiel Dark gerade genannt. Das ist ein Auftrag von Netflix, wenn ich das richtig ja. in Ordnung habe. Das ist dann aber doch Netflix-Geld aus den USA, das zu einem deutschen Produzenten fließt. Gibt Netflix denn dafür in etwa die gleiche Summe aus wie für amerikanische Produzenten?
1: Durchaus. Ich glaube, der Unterschied wird da nicht groß sein. Der hängt ab von den Bedarfen, die sich aus der Produktion selber ergeben. Weil am Ende sind all diese Programme für die weltweite Auswertung bestimmt. Also da nochmal das Thema Globalisierung. Wenn wir in diesem Wettbewerb der Erzählung eine Rolle spielen wollen, müssen wir gleichziehen. Das ist übrigens durchaus auch ein positiver Effekt für die Staatskasse. Also in England hat man gemerkt, dass auf ein Pfund, das in diese automatische Förderung für High-End-Drama-Serien gesteckt wird, kommt zwölf Pfund zurück. Das heißt, das ist am Ende sogar ein positives Ergebnis für die Staatskasse. Das ist keine Förderung im alten Sinne, wo man gesagt hat, eine sterbende Industrie muss man fördern. Nein, wir haben eine unglaublich dynamisch wachsende digitale, globale Industrie im Bereich der Programmkreation und Entstehung. Und das wollen wir gerne aus dem deutschen Markt heraus auch nutzen. Ich habe vorher gerade gesagt, dass es vielleicht irgendwann mal so ein Overkill gibt. Der macht mir Sorge unter zwei Gesichtspunkten. Wie lange wird das halten, dass so viele Programmangebote da sind, die ja nicht mehr von allen gesehen werden können, wie in der Vergangenheit, sondern die großen Streaming-Anbieter haben folgende Erfahrung gemacht. Ein neues Angebot einer Serie wird vom Konsumenten über anderthalb Folgen im Durchschnitt Und dann abgebrochen und dann oder fortgeführt. abgebrochen und er wendet sich der Nächsten zu. Aber
0: Sie kennen den genauen Abbruchpunkt im Unterschied zu traditionellem Fernsehen.
1: Ja, ist auch wieder ein Durchschnittswert. Es gibt natürlich dann eine ganze Reihe von Zuschauern, die schauen sich jede Episode bis zum Ende an. Und andere, die steigen sogar noch früher aus, wenn die ersten drei Minuten sie nicht überzeugt haben. Also da ist nochmal eine erhebliche Anforderung an die Künste der Produzenten, der Regisseurinnen und Autoren gestellt, dass sie auch da wieder in den ersten einfahren. zwei
0: Minuten eine emotionale
1: Bindung genau aufbauen. Genau wieder dieses Thema, das wir vorher hatten, das ist im linearen Fernsehen genauso wichtig wie im digitalen. Und das ist die Herausforderung, die wir vor uns sehen Ich glaube, dass wir die auch gut meistern.
0: Vielleicht können. ganz kurz, auch wenn es nicht Digitalisierung ist, was ist der Trick, wie baut man eine emotionale Bindung zum Zuschauer in den ersten zwei Minuten auf? Den verrate ich Ihnen nicht. Okay, das kann man das dann sagen? Könnte man das sagen?
1: Also sicherlich äh, ist das nicht so einfach zu erklären. Sie, das kommt darauf an, was für eine Hauptfigur Sie definieren, was für eine, für eine Hintergrundgeschichte, für eine Backstory diese Figuren haben und wie Sie in den ersten anderthalb, zwei Minuten die Figur charakterisieren. Durch irgendeine Aktion, die auf der einen Seite dramatisch, aber auch gleichwohl emotional ist. Und wenn dadurch der, der Charakter sich zeigt, sich offenbart und der Zuschauer sagt, um Gottes Willen, was muss ich hier noch erwarten? Ich muss ja mit allem rechnen. Nehmen Sie mal House of Cards. Ähm, der er spätere Präsident er wirkt den Hund auf der Straße. Das, da öffnet sich sozusagen ein, ein Blick in den Charakter dieser Figur hinein und Sie müssen das Schlimmste befürchten. Das ist ähm, abstoßend auf der einen Seite gleichzeitig wieder hochattraktiv, weil Sie sagen, was wird der noch alles machen? Und das möchte ich jetzt gerne verfolgen. Ein Beispiel von vielen. Ja, ich könnte jetzt zwei Stunden mit Ihnen verbringen und verschiedene Beispiele der Exposition mit Ihnen diskutieren. Aber jedes Mal wird es aufs Neue eine andere Herausforderung, weil ich sage, mit einem anderen Spielfeld, mit anderen Charakteren, anderen Konflikten, äh, anderen Erzählströmen, zu tun habe. Aber auch das wird sozusagen für die digitale Welt ganz entscheidend sein. Es gibt aber einen Aspekt, den wir beide auch noch mal kurz ansprechen müssen. Ich mache mir auch tatsächlich Sorgen, was die Fragmentierung angeht, weil eben kein Lagerfeuer mehr entsteht.
0: Weil nicht mehr darüber gesprochen weil wird? Weil nicht mehr drüber gesprochen Und damit auch kein sozialer Druck erzeugt wird, eine bestimmte Serie jetzt sehen zu müssen, ja. weil
1: alle in der Kantine sie ja. gesehen haben. Ganz genau so. Und weil damit auch kein gemeinsames Erleben mehr entsteht. Und das war immer gemeinschaftsbildend. Und wenn wir uns das genau Durchdenken, dann werden wir uns in der Zukunft fragen, wie entsteht denn überhaupt noch Öffentlichkeit, wenn wir gar keine gemeinsamen kollektiven Erlebnisse mehr dieser Art haben. Deswegen bin ich heute nach wie vor der Überzeugung für meine Programmarbeit jetzt als Produzent, dass ich sehr gerne bei den klassischen linearen Sendern meine Programme in die Ausstrahlung bringen will, weil dann erreiche ich wenigstens bei ARD oder ZDF sieben, acht Millionen Menschen zur gleichen Zeit, und bei den werbefinanzierenden Sendern vielleicht fünf oder sechs. Das ist mir lieber als die 200.000, die dann Berlin Babylon auf Sky pro Episode hat.
0: Das verstehe ich. Kommen wir, Herr Bauer, nochmal zurück auf Ihre Rolle als Unternehmer. Jetzt geht es darum, in diesem, Sie sagten das, explodierenden Nachfragemarkt mit unglaublich viel Geld und sehr vielen unterschiedlichen Sendern, Anbietern, das Unternehmen UFA zu positionieren, damit man in diesem, Sie sagten, das weltweiten Wettbewerb des Geschichtenerzählens mithalten kann. Wie baut man ein solches Unternehmen wie die UFA um, um diesen plötzlich so global gewordenen Wettbewerb bestreiten zu können?
1: Dieser Umbau ist im Grunde schon abgeschlossen. Ich habe mit dem Umbau als CEO ungefähr in den Jahren 2005, 2006 begonnen mit der Etablierung des UFA Lab, weil wir sahen, die Digitalisierung bringt dramatische Veränderungen in unser Geschäft. Und bevor es von, von außen disruptiert wird, müssen wir es von innen disruptieren. Dann ergab sich daraus für mich eine Konsequenz. Ich hatte 15 Jahre vorher die UFA so aufgestellt, als gerade dieser neue Markt der werbefinanzierten Sender aufkam, dass ich lauter spezialisierte Teams dem Markt anbieten konnte. Mir war wichtig, dass ich äh, den Sendern sagen konnte, wenn es um Daily Drama geht, ist mein Team bei der Grandi Ufa das Beste, das es in Deutschland gibt. Und bei so großen Projekten haben die Sender immer Sorge, äh, ob das Programm am Ende gelingt und wirklich äh, auch durchgehalten auch werden kann. Und durchgehalten wird. Also hatte ich da relativ gute Chancen im Wettbewerb gegen andere, äh, weil das waren dann in der Regel Firmen, die sich nicht so spezialisiert aufgestellt hatten zweite Aufstellung war Spezialisten in Castingshows, dritte Aufstellung Spezialisten in Quizshows, Quizformaten, interaktiv. Andere Formate wie Grimiserien hatten wir bei der UFA-Fernsehproduktion etabliert, Soko, Soko Leipzig und andere. Also wir waren im Grunde genommen das einzige Unternehmen in Deutschland, das lauter spezialisierte Teams hatte, unter jeweils einem Labelbegriff. Teamworks war zuständig für die aufmerksamkeitsrelevanten High-End-Drama-Produktionen, in, in der Regel historische Mehrteiler, wie die Flucht, wie Tanz mit dem Teufel oder Dresden oder Unsere Mütter, Unsere Väter und viele andere Projekte. Und jeweils jedes Label hatte sozusagen damit einen eigenen Marktauftritt. Ich habe damals auch dafür gesorgt, das war ein bisschen machiavellistisch, das haben meine Teamkollegen nicht gemocht, dass meine verschiedenen Labels sich untereinander Konkurrenz machen. So hatte ich den Vorteil, dass äh, immer wenn es um den Wettbewerb, ähm, um Der einen beste, ging, dass einer von meinen Teams ähm, am ehesten die Chance hatte. Manchmal hatte ich zwei, drei Projekte im Rennen und habe am Ende häufig ähm, äh, dann am Ende den Auftrag bekommen. Das hielt lange, aber ich musste dieses äh, Organisationsprinzip tatsächlich vollkommen auf den Kopf stellen. Weil ich habe gesehen, dass die Digitalisierung uns mehr abfordert, dass man nicht mehr nur in Genres denken kann, sondern dass man äh, den Blick öffnen muss. Also kein Tunnelblick mehr, äh, nicht mehr sozusagen die Sicht auf Spezialisierung, sondern äh, wir mussten die vorhandenen Talente in der UFA stärker miteinander in Verbindung bringen. Wir mussten sie vernetzen miteinander. Also wenn
0: nicht, wenn nicht mehr nur in Genres, in, in welchen Begriffen dann?
1: Tatsächlich äh, in äh, Programmentwicklungen, Innovationsentwicklungen, die dazu führen können, neue Märkte zu erschließen die es bisher eben nicht gab. Dazu gehört durchaus ein Projekt wie Deutschland 83, das wir jetzt in der Verlängerung nicht mehr mit dem klassischen Sender machen, sondern mit einem Streaming-Anbieter, mit Amazon, der sich sofort bereit erklärt hat, bei der Attraktivität des Programmes sogar zwei Staffeln zu finanzieren. Oder verschiedene andere Projekte, die zum Beispiel mit Interaktivität zu tun haben. Dass wir bei einer Funkausstellung vor acht Jahren die erste interaktive Quizshow etabliert haben, wo sich jeder Nutzer zu Hause auf seinem Smartphone aufnehmen konnte, sozusagen mit seiner Antwort, und er konnte eingespielt werden am Ende in der Sendung. All das sind Formate, die sich als Experimente durchaus bewährt haben. Die sind noch nicht breit in die Produktion gegangen, aber darum geht es bei Experimenten ja nicht. Sie müssen zunächst mal sehr viele Versuche machen um am Ende zu sehen, was kommt beim Publikum besonders gut an, was wollen die Konsumenten intensiv nutzen. Und dafür war die Vernetzung von sehr vielen unterschiedlichen Talenten notwendig. Heute haben wir tatsächlich eine größere Diversität in der Zusammenstellung von Teams, die mit bestimmten Innovationsaufgaben betraut sind. Und dazu mussten wir die acht Labels im Grunde zerschlagen. Es gibt heute gar kein Label mehr, es gibt noch Zwei Bereiche, die bei uns äh, voneinander unterschieden werden. Die einen sitzen in Köln, es ist äh, die äh, UFA-Show und Factual, zuständig für alle Showformate. Und es ist die UFA-Fiction, die macht von Daily Drama bis zum Kinofilm alles, was mit fiktionalem Erzählen Aber das Punkt.
0: bedeutet doch, dass die organisatorische Antwort, die Sie damals gefunden hatten, sich nämlich in acht Labels aufzuteilen für die analoge, traditionelle Welt des linearen Fernsehens, damals die richtige Antwort war, ja. heute aber nicht einfach nur nicht die richtige Antwort, sondern sogar die falsche Antwort ist und sie das Gegenteil machen mussten von dem, was sie selber damals gemacht haben. Genauso würde ich es auch formulieren. Also sie mussten zweimal eine Wende fahren.
1: Ja, und ich halte das für ähm, die Dynamik des Unternehmertums. Ich glaube, dass das auch ganz selbstverständlich ist, äh, dass man sich mit diesen Marktveränderungen so beschäftigen muss, dass die Amerikaner sagen immer, ahead of the curve ist, Dass man vordenkt und dass man sagt, wir müssen das Unternehmen so aufstellen, dass es für die Zukunft bereit ist. Also heute heißt unser Unternehmensprinzip One OneUFA. Das signalisiert sozusagen, dass wir eine große Plattform geschaffen haben, eine Netzwerkarchitektur, wo wir die besten Talente ins Haus holen und die untereinander vernetzen. Es gibt übrigens nichts, was so attraktiv ist für Top-Talents wie andere Top-Talents im gleichen Unternehmen. Wann ist
0: Ihnen das klar geworden, dass Sie sich selber korrigieren müssen?
1: Ich würde das gar nicht Korrektur nennen, sondern ich würde glauben, dass es unternehmerisches Handeln ist, dass man Entwicklungen im Markt und Entwicklungen möglicherweise in der Gesellschaft oder in der Technologie rechtzeitig erkennt und nicht erst, wenn es sozusagen so weit ist, reagiert und umlenkt, sondern wie ein guter Kapitän rechtzeitig sieht da vorne, ist ein Eisberg, da sollte ich jetzt möglicherweise nicht nur bremsen, sondern ich sollte vor allem das Ruder in die eine oder andere Richtung legen, dass ich vorbeikomme. Und nicht beides gleichzeitig übrigens, das hat man bei der Titanic gesehen. Sie müssen es erkennen, aber Sie müssen eben auch noch das Richtige tun. Wann ist Ihnen klar geworden, was die richtige Antwort auf die Herausforderung ist? Mir ist erst klar geworden, dass es die richtige Antwort ist, als wir es im Grunde vollkommen vollzogen hatten. Wir haben ja mit dem Umbau, wie gesagt, 2005, 2006 begonnen. Und es hat gedauert bis, ich würde sagen, letztes Jahr. Jetzt haben wir uns so weit eingeschwungen, dass wir diesen dramatischen Umbauprozess gut verkraftet haben und neue Energie und neue Kreativität im Unternehmen sehen. Das Unternehmen ist wirklich auch aufgewacht, weil ähm, das, was ich vorher gesagt habe, äh, habe Top-Talents sind äh, besonders angezogen von anderen äh, Top-Talenten im Unternehmen. In den Silos waren die einzelnen Teams untereinander teilweise ja gar nicht bekannt. Ja, die, die, die haben nie zusammengearbeitet. Und jetzt haben wir neue Teams geformt und die Energie, die da entfacht wurde, wir nennen es immer Brennfaktor. Ja, wenn wir merken, dass wir in Teams zusammen besonders gut arbeiten und wenn da viele Zündfunken in der Luft sind, die dann am Ende zu neuen Ideen führen. Das funktioniert jetzt. Wir haben unser Innovationsmanagement über diese Diversität in den Teams sehr gut auf den Weg gebracht. Wir haben viele neue Entwicklung, die die neuen zukünftigen Verwertungsarten in den digitalen Welten äh, ansprechen wollen. Und wir haben natürlich auch ein gutes Qualitätsmanagement etabliert. Also wir haben auch ähm, eine Gruppe, äh, die jeweils untereinander diskutiert, die Qualität von Drehbüchern, die Qualität von Konzepten, damit man schon im Vorfeld, nicht erst durch einen Markttest vor Publikum, im Vorfeld schon merkt, äh, wo liegt man richtig und wo liegt man falsch. Herr Bauer,
0: als abschließende Frage, welchen... Fehler haben Sie gemacht bei der Digitalisierung der Ufer. Was würden Sie anderen Unternehmern raten, nicht zu tun? Was, sind die, was ist die größte Falle, der Sie aufgelaufen sind?
1: Wir haben sicherlich in der Experimentierlust ähm, sehr breit ausgegriffen und haben zahllose neue Versuche gemacht, äh, in denen wir uns teilweise auch erschöpft haben. Am Ende ist es ja ganz entscheidend, dass Sie sich dann äh, in so einem Labor auf das eine oder andere hitverdächtige Thema konzentrieren und das dann skalierbar machen. Also wenn ich an die Zahl der Experimente denke, waren bestimmt über 150 von den ersten Soaps für reine Online-Nutzung bis hin jetzt zu einer Streaming-Plattform, wo wir UFA-Programme anbieten, übrigens auch aus der Historie der UFA aus den 20er-Jahren. Das nennt sich UFA Film, ist auch als App erhältlich, das machten wir zusammen mit der Telekom. Das war noch größenmäßig das Volumengrößte von allen Aktivitäten, sozusagen mein Abschiedsgeschenk an die UFA. Aber es ist uns bisher noch nicht gelungen, ein Programmformat zu entwickeln, das in eine ähnliche Dimensionen gewachsen ist wie klassisches lineares Fernsehen. Wenn wir ein klassisches Fernsehprogramm machen, das hat Erfolg beim Publikum, dann kann das schon mal in relevante Größenordnung 10, 15, 20 Millionen Euro und entsprechende Deckungsbeiträge. Das ist das, was das UFA Lab noch nicht erreicht hat. Das ist die Herausforderung für die Zukunft. Mein Nachfolger wird sich darum kümmern müssen und wird da sein unternehmerisches Talent beweisen, dass wir sowas dann tatsächlich ähm, also auf, auf die Anfangserfolge
0: Anfangserfolge zu erzielen, ja, das geht vergleichsweise einfach. Ähm, aber dann Skalierbarkeit zu erreichen und es richtig
1: groß zu machen, das ist ja, schwierig. Ja. Wobei, wenn wir den anderen Weg auch noch betrachten, nämlich die Digitalisierung der klassischen Programmformate, nehmen wir mal GZSZ, äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Dieses Format ist durch den Digitalisierungsprozess in der Herstellung vollkommen digital. Von der Aufzeichnung, da gibt es keinen keinen physischen Träger mehr bis hin zur Ausstrahlung geschieht alles digital. Also, dieser Umkehreffekt sozusagen, das Learning aus den UFA-Lab-Erfahrungen hat natürlich unseren klassischen Produktionen enorm geholfen, in der digitalen Welt zu performen. Und das gibt kaum ein Beispiel in Europa oder in der Welt, wo sie auf höchster Qualität, auf High Definition produzieren und das gesamte Geschehen digital aufgezeichnet wird und am Ende auch ausgestrahlt wird. Das ist schon ein Lerneffekt für das Unternehmen, deswegen bedauere ich das keine Sekunde, aber ich wünsche dem Team in der Zukunft, dass sie tatsächlich ein oder zwei oder drei Projekte haben, die so gut beim Konsumenten ankommen, dass sie daraus ein skalierbares Geschäft machen können.
0: Herr Bauer, ganz herzlichen Dank fürs Vorbeikommen, für das Gespräch. Das war der HIGH Podcast und wir hören uns wieder
1: in der nächsten Woche. Vielen Dank.